0: Hi, mein Name ist Jenny Lepis. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge unseres Formats Deep Dive. Üblicherweise steht darin eine Technologie oder ein Forschungsbereich im Fokus. Eine Redakteurin oder ein Redakteur, der sich gerade damit beschäftigt, hat dafür dann oft eine Expertin oder einen Experten im Gespräch und einmal pro Monat erscheint dann eine neue Folge, Die ist oft äh, thematisch auch mit dem erscheinenden Heft verbunden. Jetzt aber in den ruhigen Tagen nach Weihnachten wollen wir ein wenig zurückblicken über die letzten Monate. Was waren so die wichtigen Themen? Über was haben wir häufig gesprochen? Das möchte ich natürlich nicht alleine hier im Monolog tun, sondern selbstverständlich mit meiner Redaktion zusammen. Deshalb begrüße ich hier Andrea Hoferichter. Hallo Andrea. Hallo Jenny. Und Gregor Honse ist auch da. Hallo Gregor.
1: Hallo Jenny, hallo zusammen.
0: <lacht> und Wolfgang sitzt hier auch, Wolfgang Stieler, hallo
2: Wolfgang.
1: Hallo Jenny.
0: Ich glaube, ein Thema ist äh, allen von uns sofort klar gewesen, als wir diese Folge vorbereitet haben, denn es war ja wirklich das Jahr der künstlichen Intelligenz von der Veröffentlichung von ChatGPT, also streng genommen 22 schon, aber dann mit äh, GPT-4, der offene Brief von Elon Musk und Steve Wozniak und zahlreichen anderen, äh, wo sie zu einer Zwangspause bei der KI-Entwicklung aufriefen, ein nicht enden wollender Strom an Sprachmodellen, nicht nur von großen Tech-Firmen wie OpenAI und Google, sondern auch so kleine Open-Source-Modelle. Ja, was gab es noch an Highlights? Reihenweise prominente Sprecher, die vor den Risiken und dem gefährlichen Potenzial von KI gewarnt haben. Und dann kürzlich, so der Höhepunkt würde ich sagen, mit der viel beachteten Entlassung von Sam Outman dem CEO von OpenAI und dann kurze Zeit später wieder seine Wiedereinstellung. Ja, und mittlerweile ist jetzt auch das Grundgerüst für die KI-Regulierung in Europa zusammengeklöppelt. Es war also wirklich ein spannendes Jahr, aber auch viel, viel Hype. Daher, Wolfgang, für dich die Frage, was bleibt denn jetzt irgendwie hängen, so von dieser ganzen Aufregung, bleibt da auch noch was Substanzielles hängen?
2: Was bleibt hängen? Ähm, KI-Modelle, also insbesondere große Sprachmodelle, reden wir erstmal über große Sprachmodelle. Große nee. Sprachmodelle sind äh, schöne Spielzeuge auf jeden Fall, sind äh, zum Teil auch nützliche Werkzeuge, wobei das größte Problem halt ist, dass sie nicht verlässlich sind. Das sieht man, glaube ich, immer wieder ganz ganz schnell. Muss man nur mal ChatGPT äh, nach sich selber fragen. Hm. <lacht> kommen immer wieder sehr lustige Sachen bei raus. Ähm,
0: Mit verlässlich meinst du jetzt das Halluzinieren das schon? Das oder? Halluzinieren, ja, ja. ja. Hm. Da
2: kommen halt Sachen raus, die mehr oder weniger frei erfunden sind. Ähm, und wobei ich jetzt <lacht> äh, vor kurzem in sozialen Netzen so eine lustige Diskussion gesehen habe von äh, Forschenden, die meinten, ich weiß gar nicht, warum ihr euch alle so aufregt. Dafür sind die Dinger gemacht. Ach, für das okay. Ja, das sind, das sind Dream Machines. Also eigentlich mm. ein sehr hübsches Wort. Ja. Ähm, das sind keine Suchmaschinen, das sind Traummaschinen. Mm. Ähm, das erklärt natürlich einiges. <lacht> das ähm, ja, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Äh, was bei mir auch hängen geblieben ist, was du hast es erwähnt, was mich sehr verblüfft hat, war, äh, wie stark und einflussreich diese Szene der, äh, ich nenne sie mittlerweile immer KI-Duma ist, also mhm. die Weltuntergangsfraktion innerhalb der Forschungsgemeinde, ähm, die halt davon ausgeht, dass äh, früher oder später so eine KI-Superintelligenz entsteht und dass die tatsächlich dann ihre eigenen Zwecke verfolgt und diese eigenen Zwecke nicht deckungsgleich mit Zwecken von Menschen sind und dass sie deswegen, dass deswegen eine große Gefahr besteht, dass die Menschheit dabei tatsächlich total ausgelöscht wird. Ja. Der Weltuntergang. Ähm, das hat mich verblüfft. So, ähm, was du wärst eher
0: von so technik Technikoptimisten ausgegangen, die.
2: Ja, ich bin eher von Technikoptimisten ausgegangen, wobei ich ja schon relativ früh auch mal einen Artikel geschrieben habe, äh, darüber, wie sehr, wie wie leicht man mit Hilfe von solchen großen Sprachmodellen, also es war noch früher, ChatGPT gpt äh, mit GPT-3 damals nee. noch, wie leicht man das benutzen kann, um äh, zielgerichtet äh, Hass und Desinformation, Zwietracht zu säen, äh, da gab es ein paar, Experimente dazu und ich habe gedacht, das wird stärker ausgenutzt. Mhm. Das sehen wir im Moment nicht. Also entweder, ähm, also zynisch gesagt, äh, äh, wahrscheinlich ist das so, entweder ist es tatsächlich so, dass die weltpolitische Lage im Moment sowieso so ist, dass das gar nicht notwendig ist. Oder irgendjemand, Wer auch mhm. immer, die Russen, die Chinesen, irgendwelche hochbezahlten Hackerfirmen machen das so geschickt, dass wir es einfach überhaupt nicht sehen.
1: Ich hätte noch eine dritte Variante. Andere Leute zu beschimpfen ist etwas, was sich Menschen ungern äh, nehmen lassen. lassen. Das macht man schon auch ganz gerne selber.
2: Ja, das ist richtig, aber was damals diese Versuche gezeigt haben, war, dass wenn man das so halb automatisiert macht, dass das dann ganz wunderbar skaliert. Das heißt, du brauchst mhm. halt keine Trollfarm mit 100 Leuten, sondern du brauchst nur eine Trollfarm mit 10 Leuten, die produzieren halt genauso viel Output wie die 100 Leute. Du hast weniger Mitwisser, du musst weniger Leute bezahlen und du musst hinterher weniger Psychologen bezahlen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist nicht so eingetreten, diese Befürchtung. Was eine andere Befürchtung, die eingetreten ist, ist, dass die Bildgeneratoren natürlich, wer hätte das gedacht, für Pornografie benutzt werden. Hm. Und zwar nicht nur einfach für kommerzielle Pornografie, sondern eben auch für Rachepornos, um Leute unter Druck zu setzen. Also nicht konsensuell sozusagen in großem Maßstab. Und dass das auch wahrscheinlich stumpf nicht aufzuhalten ist, diese Welle. Das verbreitet sich einfach über Netze, über eine Vielzahl von verschiedenen Kanälen und ja, wahrscheinlich kriegst du da keinen Tropfen mehr auf die Flasche drauf.
0: Wir haben eben in unserem wöchentlichen Format Weekly ja auch immer mal wieder über Schwachstellen bei Sprachmodellen geredet, wie man immer wieder, Forscher immer wieder sich Modelle genommen haben und irgendwie das hinbekommen haben, die, dass die Sprachmodelle quasi aus der Reserve gelockt wurden und dann ihr Alignment über Bord geworfen haben und dann äh, doch wieder ausfältig geworden sind oder so. Das wird weiterhin wahrscheinlich.
2: Das ist ein prinzipielles Problem, genau wie das Halluzinieren. Mhm. Ja, genau. Das einfach nicht gelöst ist, äh, wo auch verschiedene Forschende äh, mittlerweile darauf hingewiesen haben. Und das wird wahrscheinlich im Zusammenhang mit multimodalen Modellen, Mhm. also sprich welche, wo auch Bilder, Bild und Text mit drin sind oder sogar noch andere Daten, wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Also da gab es ja auch spannende Experimente, wo einfach bestimmte Bilder das sprachliche Alignment von diesen multimodalen Modellen total ausgehebelt haben und die fingen plötzlich an zu schimpfen und so. Umgekehrt geht es bestimmt auch, dass du also Sprachprompts findest, die dazu führen, dass Bilder äh, produziert werden, die nicht produziert werden sollten, mhm. die bisher weggefiltert worden sind. Weil der Output ist ja erstmal da. Du äh, ähm, steckst das dann sozusagen nochmal in eine Hülle rein, die dafür sorgt, dass das dann halt nicht veröffentlicht wird. Ähm, aber ja, der Output wird von den Modellen erstmal produziert. Und das, was du gesagt hast, vorhin auch mit den, äh, den Open-Source-Modellen, die es mittlerweile eben auch, in der großen Anzahl gibt, äh, führt eben auch dazu, dass diese Kontrolle, die ursprünglich versprochen worden ist von den großen Konzernen wie OpenAI oder so, ähm, dass die einfach nicht funktioniert, weil im Grunde genommen jeder dann äh, sich so ein Open-Source-Modell eigentlich auf seinen eigenen Rechner schrauben kann äh, und das Ding online stellen kann und das dann halt nicht zensiert Mhm. und nicht kontrolliert und kann irgendwas Böses machen wenn man es denn wirklich darauf anlegt. Das ist eine Entwicklung, die, die weitergehen wird und wie gesagt, die auch spannender wird, je multimodaler die Modelle werden. Ich denke, in die Richtung wird es dann auch gehen. Das ist auch was, was die Industrie sehr interessiert. Das ist alles noch im Moment, alles noch sehr früh und ist nicht so einfach wie manche Unternehmen, die sowas entwickeln, IBM, Google etc., immer ihren Kunden versprechen, aber da steckt eine Menge Da stecken eine Menge interessante Möglichkeiten drin.
0: Stichwort Industrie. Wir haben vorhin, beziehungsweise in der Weekly-Folge, in der letzten vom 13.12. auch über den AI-Act geredet. Gibt es da irgendeinen zeitlichen Fahrplan, ob jetzt im nächsten Jahr noch irgendwelche technischen Details geklärt werden können oder ist das noch weit, weit weg?
2: Die technischen Details sollen Anfang des Jahres im ersten Quartal quasi Ach so. ähm, mhm. zumindest besprochen werden. Wie schnell das dann geht, dass die alle beschlossen werden, weiß ich nicht. Ähm, aber der Zeitplan ist wohl so, dass bis Ende nächsten Jahres dann alles so weit steht, dass es eine Übergangsfrist mhm. gibt, die wird dann nochmal ein Jahr betragen. Also wir rechnen... Mhm. Ähm, quasi dann mit äh, 20, 25. Ende, Ende 25 mhm. ne? tritt es dann endgültig in Kraft. Und vorher soll es halt auch nochmal wieder eine Selbstverpflichtung geben, äh, für die Firmen sich da an die entsprechenden Grundsätze zu halten. Mhm. Ähm, ja
0: Da kommt also auch noch einiges auf uns zu. Und wir berichten dann natürlich weiterhin. Aber ich will noch, also, ganz kurz, ja.
2: also, <lacht> will noch ganz kurz was ergänzen. Also es gab natürlich auch technische Fortschritte, die mich sehr beeindruckt haben. Hm. Ähm, eins, darüber haben wir auch gesprochen, war diese Nummer mit den äh, verschiedenen Agenten, die miteinander reden. Ich, ja. Also sprich, die quasi Rollenspiel machen äh, und äh, sich gegenseitig äh, miteinander unterhalten. Das war diese,
0: der Text über Smallville, hieß das, Smallville es, ne? hieß das, genau. So ein genau. kleines Game ja, irgendwie, ne? Das, wird, das mhm. wird,
2: kann man zum Beispiel in Gaming verwenden. Also spricht eine Kombination aus oder ein Backend zu Sprachmodellen, um Figuren Leben zu verleihen. Man kann es in Sozialforschung, verwenden, um Populationen mit bestimmten Präferenzen zu simulieren Hm. und sich angucken, wenn man da jetzt äh, einen Fragebogen entwirft, äh, wie kriegt man den möglichst trendscharf, um bestimmte Sachen äh, rauszufinden. Man kann Sozialsimulationen, Wirtschaftssimulationen damit machen. Das fand ich extrem cool. Und was mich auch wirklich geflasht hat, war der der Fortschritt in Sachen ähm, Spracherkennung. Also einmal Whisper von OpenAI das mittlerweile wirklich einfach funktioniert. Einfach so. Also nur noch extrem wenig Fehler macht ja. beim Transkribieren von Audio. Du nutzt Und dann das auch selber für Interviews. Selber. Mhm. Und umgekehrt dann eben Text-to-Speech. Da gibt es mhm. auch ein neues Modell von äh, OpenAI. Mhm. Ähm, ich kann das mal kurz vorführen. Oh ja, da hast du was <lacht> ich hab, vorbereitet. Ich habe da was vorbereitet. Also diese... diese ChatGPT app auf mhm. iOS zum Beispiel. Mit der kannst du reden. Ne? Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel hier sage, was gibt es Neues in Sachen AI-Act der EU? es denkt?
0: <lacht> Eine kleine Wolke.
2: Genau, man sieht auch den Bildschirm, Im Rahmen habe. des EU-AI-Act wurde kürzlich eine vorläufige Einigung
3: erzielt. Diese Regulierung zielt darauf ab, die Sicherheit und die Einhaltung der Grundrechte und der Demokratie im Zusammenhang mit hochriskanten KI-Systemen zu gewährleisten und gleichzeitig Innovationen zu fördern. Es gibt strikte Verbote für bestimmte
1: Anwendungen von KI, wie biometrische Kategorisierungssysteme und soziale Bewertungssysteme.
2: Das geht jetzt noch eine ganze Weile so weiter, ne? Nicht aber das schlecht. war ja, live, live okay. generiert, also das heißt dahinter steckt GPT-4 mhm. als Sprachmodell, das diesen Text generierte und dann haben sie das durch den Text-to-Speech ja. durchgejagt, was mittlerweile auch passabel, einigermaßen passabel mit dem leichten amerikanischen Akzent ja, aber Deutsch kann und trotzdem, Betonung, Rhythmus. Da war ich, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich vollkommen platt und dachte, wow, das geht jetzt. (lacht) Naja, und das Interessante ist jetzt ja, Gemini, Hm. also Google Google hat äh, ein eigenes multimodales Modell vorgestellt in verschiedenen Ausbaustufen, wo sie dann sagen, das tun wir dann auch auf unsere Smartphones. Also das Nächste, was kommen wird, sind wahrscheinlich wirklich Smartphone-Assistenten, die vermutlich dann auch Text-to-Speech, Speech-to-Text, also mit denen du sprachlich kommunizierst und die dann halt, gegen die dann halt sowas wie der Google-Assistance oder Siri wirklich dumm wie Brot sind. Ne?
0: Weißt du, woran ich gerade denken muss? An diesen Kurzfilm von diesem Japaner, ähm, den, mit dem du interviewt hast, Matsuda, ja. Keishi ja, 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 Matsuda. Ja, ja. Ne? Hyper-Reality. Hyper-Reality, ja. müsste ja, ähm, bei Ex gucken äh, Liquid City heißt der Account, glaube ich. Ähm, da ist de, de, so ein Kurzfilm, wo so ein Mädchen oder so junge Frau quasi ihrer Arbeit nachgeht und wie sie das macht am Schreibtisch mit ihren kleinen Agenten, die sie da sitzen hat. Und sie redet mit denen. Und das ist irgendwie völlig, fand das völlig abgefahren.
2: Ja, aber möglicherweise ist das nicht so weit weg.
0: Ja. So, wollen wir jetzt zum nächsten Thema übergehen? Das war ja dann ein schöner Abschluss sozusagen. Aber ebenso unausweichlich wie KI hat uns auch die Klimaberichterstattung im Griff gehabt. Dieses, nicht nur dieses Jahr, auch davor die Jahre. Ähm, jetzt im Dezember ist die UN-Weltklimakonferenz zu Ende gegangen. Unter anderem mit der Vereinbarung, die Kapazität aller Atomkraftwerke weit, weltweit bis 2050 zu verdreifachen. Dazu sei noch die Weekly-Folge vom 6. Dezember zu empfehlen die äh, hier freundlicherweise Gregor und Wolfgang zusammen bestritten haben. Und ähm, Anfang dieses Jahres hatten wir außerdem noch eine Ausgabe mit dem Schwerpunkt Wasser herausgebracht. Da haben wir uns vor allem auf die Extreme fokussiert, also zu viel oder zu wenig Wasser und passend zu dieser Ausgabe. Gregor, hast du mit der äh, Journalistin Annika Jörgis gesprochen und das Ganze auch als als ein Deep Dive aufgenommen. Ähm, warum hattest du sie für den Podcast angefragt?
1: Ähm, die hat im Rahmen des, ähm, eines Rechercheprojekts von Korrektiv, dieser Rechercheorganisation, halt geguckt, was ähm, ja, der, der Stand des Grundwassers.
0: In Deutschland. Also der Stand ja.
1: des Grundwasserstandes. <lacht> genau. Also, ähm, das zum Beispiel ähm, der Grundwasserspiegel gar nicht richtig äh, flächendeckend erfasst wird, dass die Nutzung sehr unterschiedlich ist, oft sogar kostenlos, und dass also mhm. ähm, Grundwasser eine weitgehend, eine sehr begehrte Ressource ist, die aber vollkommen unreguliert ist oder weitgehend unreguliert ist.
0: Mhm. Also auch eher wieder irgendwie so ein bisschen ein typisches Deutschland-Thema. Es ist äh, relevant, aber es wird nirgendwo zusammengeführt.
1: Ja, ein hochauf für Föderalismus, aber eigentlich ja eher umgekehrt. Man hat sich ja daran gewöhnt, hier alles überreguliert zu finden. Oder so. ja. Ähm, also eigentlich was genau untypisch Deutsches fand ich da eher.
0: Okay. Du hast äh, zusammen mit Wolfgang die Titelgeschichte geschrieben. Was ist euch da noch als erstaunliche Fakten zum Thema Wasser äh, im Kopf geblieben?
2: Also eine Sache, die ich dabei gelernt habe, ist, dass es wirklich unglaublich schwierig ist, sowas wie äh, ein Grundwasserspiegel flächendeckend im Auge zu behalten, hm. zu messen. Also klar kannst du Brunnen bohren und kannst da den Grundwasserstand messen. Aber das ist lokal sehr stark, sehr unterschiedlich. Das ist sehr stark von den Bodenbeschaffenheiten abhängig. Das Zweite, was ich gelernt habe bei der ganzen Geschichte, ist, äh, dass... Boden auf Regen halt eben auch sehr unterschiedlich reagiert Hm. äh, und dass das Wasser nicht einfach so einsickert, sondern äh, dass der Boden quasi das Wasser festhält in kleinen Poren und dass das Wasser nur dann runterläuft, wenn die oben oben liegende Bodenschicht vollständig mit Wasser gesättigt ist. Nur dann Hm. äh, geht es runter. Und das bedeutet, auf diese Weise sind halt solche Sachen entstanden wie Dürre in großer Tiefe, 1,80 Meter, alles knochentrocken, obwohl es zwischendurch kräftig geregnet hat, weil Hm. das Wasser im Wesentlichen oberflächlich abgelaufen ist beziehungsweise in den obersten Bodenschichten geblieben ist. So und das Dritte, was ich dann bei der Recherche gelernt habe, ist, dass die Vorhersage von Regen, also die Projektion, wie wird es, äh, wird es hier mehr regnen? Also der, der die Idee ist, dass es durch den Klimawandel im Sommer zwar weniger regnet, aber im Winter mehr hm. in Deutschland. Aber eben auch nur so eine ganz grobe über den Daumen äh, Vorhersage ist und auch das ist regional sehr unterschiedlich im Norden und im Süden, im Osten und im Westen und das ist eben unter anderem deswegen so verdammt schwierig, weil Mitteleuropa sowieso so große Unterschiede im Klimageschehen hat und Deutschland so quasi so auf der Grenze liegt und statistisch ist es überhaupt noch nicht klar, wie das weitergeht. Ob es weiter so geht mit den trockenen Sommern, ob das sozusagen das neue Normal wird Mhm. oder ob das jetzt einfach so ein Ausreißer ist. Das war halt mal ein paar Jahre so und in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird es dann eher wieder so weitergehen wie in den 80ern oder so. Das kannst du aus den Daten im Moment noch gar nicht so ablesen Mhm. und auch noch nicht aus den Modellen. Dafür haben die Modelle eine viel zu große Unsicherheit.
0: Und auch da könnten auch wieder KI- Klimamodelle vielleicht noch helfen. Aber das,
2: was Gregor gerade gesagt hat, ja, Mhm. das haben wir halt so übereinstimmend auch von verschiedenen Leuten gehört, hm. dass es einfach keine flächendeckenden bundesweiten Informationen darüber gibt. Wie ist eigentlich der Grund für Verstand. Auch keine flächendeckenden Informationen oder äh, Projektionen dafür, wie entwickelt er sich weiter, wie ist die Bilanz, was, was glauben wir, was in Zukunft passiert. Und äh, ja, so ein bisschen vorsichtig auf Seiten der auf, auf, auf einer politischen Ebene. Hat sich dann da was getan, also es gab ja so einen Wasserplan der Bundesregierung, der hing ganz lange Hm. in der der Diskussion fest und zumindest sind da grobe Linien beschlossen worden Hm. und dazu gehört unter anderem eben auch die Einrichtung von so einer flächendeckenden Infrastruktur, die das zukünftig im Blick behalten soll und dazu gehört auch, dazu kann dann Gregor wahrscheinlich gleich noch mal was sagen, Regeln zu entwickeln, äh, wie in Zeiten von Wasserknappheit denn Entnahme überhaupt priorisiert wird.
0: Hm. Genau. Worauf kommt es da an? Also wahrscheinlich gibt es dann verschiedene Gruppen oder Bevölkerungsgruppen oder Einheiten.
1: Naja, es geht also um sowas wie Wassergerechtigkeit, dass Hm. halt ähm, der Wasserverbrauch halt einheitlich, vor allem ähm, in Rechnung gestellt wird, Ach so. hm. ähm, dass halt auch ähm, genug Wasser eben übrig bleibt oder dass es halt eine, ein Preissignal gibt, mit dem Wasser auch ähm, sparsam umzugehen, weil was nichts kostet, bedient man sich halt äh, dran, was die Schwarte, was, dass die Schwarte kracht. Hm. Und so eine Umstellung auf Tröpfchenbewässerung ist ja für wird auch immer recht teuer, das muss sich auch lohnen, da muss auch ein finanzieller Anreiz hm. Dafür dann sein.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch, glaube ich, an so einen Zeitartikel, ich weiß gar nicht, ob das aus diesem Jahr war, wo es um so ein Stadtviertel, Kronberg, meine ich, oder so ging, wo, denn, wo es Wassernot herrschte, aber gleichzeitig sich in so einem reichen Viertel die Leute die Pools voll machten. Ne? Also dieser Kontrast ist einfach so
1: Genau. Krass. Genau. Also man muss halt irgendeinen Weg finden, dass halt Wasser dafür benutzt wird, wofür es wirklich gebraucht wird und zwar als Falle nicht zum Autowaschen oder auch, sorry Leute mit den Pools, mhm. <lacht> auch für die Pools nicht. Das ist natürlich dann alles wieder sehr unpopulär.
0: Ja. Gibt es denn da in, an dieser, äh, Fahrwasser hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber in diesem Umfeld irgendwas, was euch noch hoffnungsvoll stimmt äh, in der Klimaberichterstattung oder im, im Themenbereich Klima?
1: Um, das hat jetzt nichts mit Wasser zu tun, mhm. aber was ich halt mein Highlight war halt äh, der Zubau an Photovoltaik. Oh. Mhm. Also wir haben in diesem Jahr jetzt einen Zubau von 11,7 Gigawatt bis jetzt mhm. und das ist richtig viel. Wir hatten mal so ein Boomjahr, zwei Boomjahre hintereinander. Das war so 2006, 2007 rum. Mhm. Da gab es drei Jahre hintereinander Zubauten von etwas über sieben
0: okay. Gigawatt.
1: Ah, ja. Jetzt im letzten Jahr waren es 7,4. Und jetzt sind es, also danach war es halt, das war dann die berühmte Altmaier-Delle. <lacht> okay. Danach ging es, okay. also nach 2007 oder 2008 ging es dann echt runter auf ganz niedrige ähm, einstellige Gigawatt-Beträge. Hm. So anderthalb Gigawatt, zweieinhalb, irgendwie sowas. Und dann Jetzt erst letztes Jahr erstmalig wieder über sieben mhm. und dieses Jahr jetzt geht es stramm auf die 12 Gigawatt zu ja. und das ist äh, schon bemerkenswert, weil das ist auch so eine Art äh, Tipping Point, man spricht ja immer von den, den Kipppunkten genau, ne? ja. im Klima, mhm. dass sich ab ähm, einem bestimmten Punkt, also der Teufelskreis, äh, Sachen verstärken sich selber. Also Permafrost, Böden tauen auf, da kommt mehr Methan raus, dadurch jetzt wärmer, dadurch taut noch mehr Permafrost auf und so mhm. weiter. Und das wäre dann vielleicht, ich hoffe es mal so ein positiver Kipppunkt, ja. weil Photovoltaik dann einfach so günstig ist, mhm. dass kein Mensch mehr was anderes haben will oder dass es halt ja. sich automatisch durchsetzt. Wobei das auch schon so eine Sache ist, die ähm, schon lange versprochen worden ist. Es gab mal mhm. den, einen gewissen Hype um die Grid-Parity. Das heißt, dass die äh, dass die äh, Erzeugung von Photovoltaik-Strom genau, genauso teuer ist wie der Strombezug aus dem Netz. Mhm. Äh, das, hat, das ist dann auch schon vor Jahren eingetreten, aber hat dann auch nicht zum Selbstläufer geführt, okay. mhm. weil es halt noch so viele Neben man es erst ja speichern kann man braucht ja trotzdem noch Netzanschluss und ähm, man kann seinen Strom auch nur begrenzt weiterverkaufen und hm. äh, wenn man ihn speichern muss brauchen wir einen Speicher also Grid Parity allein hat nicht dazu geführt dass es ein Selbstläufer wurde aber jetzt scheint ja irgendwas tatsächlich am Laufen zu kommen.
0: Ja, sind das sind weißt du genau, wo da der Ausbau stattgefunden hat? Also sind das so private Dächer, die dann gedeckt wurden oder irgendwelche Freiflächen oder?
1: Nee, überwiegend schon äh, Freiflächen. Naja. Allein weil da ja auch wirklich Wumms hinter sitzt hm. mit, der, ähm, mit, der mit der Leistung. Achso, hm. genau, also genau. Zahlenmäßig wahrscheinlich mehr private Anlagen, aber hm. den Großteil der Leistung, das wird schon auf ähm, große Freiflächenanlagen im Megawattbereich zurückgehen.
0: Was sagst du denn zu der Entwicklung mit diesen Balkonkraftwerken? Ähm, ist das auch so ein, vielleicht so ein positiver Effekt?
1: Ja, es, es wird halt erschwinglich. Es gibt beim Discounter die Dinger, die ähm, Regelungen sind erleichtert und es ist halt hip und der ähm, Nutzen ist jedem äh, relativ leicht f- verstehbar, ist, hm. äh, kann verständlich. jeder äh, verständlich, ja. genau. Ja. Also ähm, das und das zahle ich für eine Kilowattstunde Strom, das und das kostet mir das Solarkraftwerk und dann den und den Ertrag habe ich und dann ähm, ist das in vielen Fällen eine relativ einfache Sache und es, der, die Hemmschwelle ist halt nicht so hoch wie bei einer Dachanlage, weil man dann mhm. wieder eine Gesellschaft für gründen muss und man muss sie anmelden, man muss Installateur kommen lassen und ähm, Balkonkraftwerke sind natürlich sehr, sehr niedrigschwellig.
0: Mhm. Genau, das äh, mit den Kipppunkten, das finde ich irgendwie auch einen schönen schönen Ausklang, das ist ja, weil oft sind diese Kipppunkte, also für mich ist das immer, ich muss immer erst an negative Dinge denken, ne? dass ich äh,
1: die gibt es natürlich spiel. weiterhin. Ja, die sind ja, die, sind, äh, die s- machen, sollten einem zu Recht auch richtig Sorgen machen. Also das ist jetzt nicht, äh, ja, aber du hast mich nach Positiven gefragt. <lacht>
0: genau. Nee, von daher finde ich es äh, schön, dass man das auch positiv interpretieren kann. Ähm, genau. Als nächstes würde ich jetzt zu einem äh, Social-Thema kommen. <lacht> Und ähm, da hat sich auch in diesem Jahr einiges getan. Wenn man viel in sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird einem ja irgendwie das Thema Twitter auch in der ein oder anderen Weise begegnet sein. Ähm, Twitter, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, ähm, dieses Netzwerk mit dem blauen Vogel. Ähm, wie hat sich denn <lacht> euer Nutzungsverhalten da verändert, als seitdem da Elon Musk das Ruder übernommen hat? Äh, treibt ihr euch da noch rum auf Twitter? Ex meine ich natürlich.
2: Ich mache das tatsächlich noch, Ja. ja. Und ich muss sagen, ähm, es ist immer noch interessant. Okay. Ähm, du hast natürlich ein sehr viel stärkeres, sage ich mal, politisches Irrlicht dann als äh, früher. Hm. Ähm, und so eine Nachricht wie die Tatsache, dass Musk jetzt da den Alex Jones äh, ähm, also so ein ne, Infobox anderem, war das, glaube ich. Ne? Ja, genau, ähm, So ein recht Verschwörungstheoretischen Rechtstalker äh, wieder mit reingenommen hat, das fand ich natürlich super krass. Aber ich gucke nach wie vor äh, nach, es gibt nach wie vor viele Wissenschaftler, die da mhm. sind, also gerade aus diesem KI-Bereich. Ja. Ähm, und das ist immer noch eine spannende Informationsquelle.
0: Ich finde es auffällig, dass ich, also ich bin auch noch dort, äh, aber immer wieder äh, erwähnt werde in so Konversationen, wo ich nicht rein möchte, also es sind auch nur so Spam oder irgendwelche Bots, das fällt mir in letzter Zeit auf, dass ich da immer auftauche und dann muss ich Ah, die Konversation stumm schalten und dann ist gut, aber das passiert seit einem halben Jahr häufiger.
2: Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, Blue Sky auszuprobieren. Mhm. Ich muss aber sagen, ich habe ich hab ja auch mal einen kleinen lästerlichen Kommentar dazu geschrieben. Ähm, ich finde es echt ein bisschen langweilig. Mhm. Also das ist so, ach, das ist so das nette kleine Dorf, wo sich alle lieb haben und keiner ja. was Böses sagt. Und äh, ja, es ist mir das ein bisschen zu stark. Ja Ähm, Hmm. Also nicht, dass ich mir die Trolle so wahnsinnig wünsche, aber ähm, das Spektrum ist dann doch wieder sehr eingeschränkt. (lacht) Und ähm, Hmm. ja, das macht es dann halt einfach langweilig, wenn du nur bestimmte Sachen mitkriegst. Und das ist ja auch der Punkt, der, der immer wieder diskutiert wird. Zerfällt das jetzt sozusagen, in, also zerfallen die sozialen Netze in so, äh, kleine Nischen und jeder sucht sich dann seine Nische, wo ja. dann nur die Leute sind, die seiner Meinung sind. Ähm, und man spricht überhaupt nicht mehr miteinander, nur noch übereinander. Hm. Ich weiß es nicht, aber
1: ähm, sieht ein bisschen so aus.
0: Ja. Grigor, bist du noch auf Ex aktiv? Nee, ne?
1: <lacht> nee, ich bin ehrlich. seit November 2022 okay. zu Mastodon gewechselt hm. und habe mich seitdem. Zwei, dreimal oft noch eingeloggt, aber ich bin mich dann hm. mit Grausen wieder abgewendet. Hm. Also, es gibt schon so zwei, drei, vier Accounts, die mir fehlen, aber ja. viele große Accounts sind auf, also denen ich auch vorher gefolgt habe, äh, sind auch auf Mastodon, beziehungsweise sind nur noch auf Mastodon hm. und äh, ich finde es da gut. Ja, also ich äh, vermisst da nichts. Ja, nee.
0: Bist du auch auf Blue Sky? Bist du da?
1: Nein, bisher nee. nee nicht. Ich habe es okay. mir immer vorgenommen, da mal vorbeizuschauen, aber hm. ja, nicht dazu gekommen bisher.
0: Andrea, bist du auf irgendeinem Netzwerk unterwegs? Ja, Nutzt also du ich, irgendwas als also Nutzen? Ist also ich muss
3: bisschen übertrieben. Also ich gucke hm. mal rein. <lacht> Bei Exits ähm, oder? Ähm, ja, also Ex und Mastodon. Mastodon m- hatte ich mir auch schon oft vorgenommen, da aktiver zu sein, aber dann habe ich es irgendwie auch wieder verpasst. Ich habe immer das Gefühl, ich bin da irgendwie immer ein bisschen hinten dran. <lacht> und gerade bin ich ganz froh, wenn ich mein echtes soziales Leben
0: hinkriege. <lacht> <lacht> das ist natürlich Nein. auch was wert. <lacht> ich gucke da schon auch rein, aber m- ich bin da jetzt nicht äh, wirklich aktiv m- in dem Sinn. Ja, früher habe ich das auch oft, also Exits oder Twitter äh, genutzt, um nochmal Ideen für Themen zu bekommen, aber das äh, hat nicht mehr irgendwie so in der Form funktioniert wie, wie weiß ich nicht, sagen wir vor zwei Jahren oder sowas, ähm, deswegen, ich bin auch äh, eher auf Mastodon unterwegs und auch bei Blue Sky jetzt so ein bisschen, aber da ist es, wie Wolfgang schon sagt, irgendwie so ein bisschen langweilig, ähm, ich, ja, ich logge mich da ein und poste da unsere Themen noch und das war's. <lacht> Mehr passiert auch nicht. Genau, ansonsten ist Instagram noch mein Guilty Pleasure sozusagen. Mhm. Genau. Was sind äh, denn eure Prognosen noch für Ex? Wie wird sich das da weiterentwickeln?
1: Ich habe noch eine Wette laufen mit einem ja. Leser über eine Flasche Whisky. <lacht> Die ich nicht verlieren kann. <lacht>
0: du hast dafür den Untergang es zu ging darum, dass, 23 ähm, gesetzt oder was?
1: Genau. Ich habe einen, nein, ich habe einen Kommentar geschrieben, dass ähm, zum Thema, dass äh, Elon Musk ja daraus aus Ex eine Universal-App machen will, also mit ja. hm. äh, Chat, Bezahlfunktion, ähm, halt alles, genau. Einkaufsfunktion, weiß ich nicht, alles halt. Hm. Und ähm, so also wie Alibaba oder WeChat genau, ja. ähm, in China. Und ich habe darauf hingewiesen, dass man dafür nicht alle, nicht nur sämtliche Features braucht, sondern vor allem eine kritische Masse an Leuten. Mhm. Und dass er davon weit entfernt ist, weil es wenn ja immer weniger, soweit man es beurteilen kann. Und ja. Lisa hat gemeint, ja, nee, ich habe geschrieben, nee, so blöd ist, ist, ist keiner dass man einem wie William Moss, da kann man sich mal ein bisschen rumfetzen auf, äh, mit äh, mhm. Trollen, wenn einem danach ist, aber man will dafür doch nicht sein, sein Leben damit organisieren. Man will auch noch nicht seine ganze Zahl, seine Kontoinformationen. Ja. So blöd ist keiner, habe ich damals geschrieben. Mhm. Und ein, ein Leser hat geantwortet, na, weiß ich nicht. Äh, äh, ich glaube schon, Leute sind blöd genug. Und da habe ich ja. gedacht, okay, wetten wir.
0: Oh, okay.
1: Ich ich weiß jetzt nicht mehr die genauen hm. Terms, die ja. genauen Bedingungen der Wette, aber es ging um eine Flasche single Malt hm. und bis zu einem Zeitpunkt X, ich glaube in zwei Jahren, äh Zeitpunkt X, ja. Aha,
0: genau. Zeitpunkt Y. <lacht> ja.
1: In zwei Jahren, ähm, dass es halt weniger ist, als weniger Nutzer hat, als zu dem Zeitpunkt, als wir die Wette abgeschlossen hm. haben, also vom halben oder ja. ein Vierteljahr oder so. Ah,
0: sind wir mal gespannt.
2: Also ich würde jetzt nicht darauf wetten, schon gar keine gute Flasche Single Mord, aber ich glaube auch, dass da draußen genug Leute sind, immer noch, die äh, trotz allen Irrlichterns Elon Musk für einen genialen Hightech-Unternehmer halten der es einfach irgendwie drauf hat. Und wenn der Mann, äh, da weiß ich nicht, äh, irgendeine Kryptowährung mit verknüpft, dann kaufen die das Zeug. Weil sie glauben, Elon hat es voll drauf und der Mann weiß, wo die Zukunft spielt. Und deswegen muss man jetzt auf diese
1: Karte setzen. W- würde ich befürchten, dass es genug von diesen Leuten gibt. Ja, das war aber nicht gegenstand der Bitte. <lacht> würde ich nicht widersprechen, würde ich auch nicht gegenwetten. Natürlich gibt es die Leute. Ist halt die Frage, genug oder wie viel? Also meine These ist, Nutzerzahl wird sinken, Punkt. Und ähm, da bin ich auch noch eine zweite, eine dritte, eine vierte Flasche Whisky für also bereit zu setzen. Also n- wer dagegen halten will, meldet euch.
2: Sie sinken nicht so schnell wie ursprünglich vorhergesagt. Und äh, mhm. was den Rückzug von großen Werbetreibenden angeht, ist es aber ja generell irgendwie ein Trend, äh, dass äh, Werbe, also dass Unternehmen sich mit Werbung aus sozialen Medien zurückziehen äh, und dass im Gegensatz dazu es eben auch Bezahlalternativen gibt, das, wovon wir ganz lange immer gesprochen haben, dass wir auch gefordert haben, dass es so eine Alternative geben muss, ein werbefreier Zugang, also Hm. X-Pro, jetzt für Meta, äh, ja, überall gibt es eben die Möglichkeit, sich freizukaufen von Werbung, äh, damit schrumpft Aber auch die Zielgruppe, gerade die attraktive Zielgruppe, die genug Geld hat, um sich diese ganzen Accounts zu leisten, die vorher auch möglicherweise eben eine attraktive Zielgruppe für diese Werbung war, die geht dann weg und die Werbeindustrie muss sich zunehmend was anderes ausdenken, Mhm. um diese Leute trotzdem noch zu erreichen. Insofern, ja, ist das natürlich bedauerlich für so ein Unternehmen wie X, aber ich denke… Musk und seine Leute werden sich andere Möglichkeiten ausdenken, um damit Geld zu machen. Zum Beispiel private Accounts.
0: Ja, mit Sicherheit werden da die Ideen nicht ausgehen. Und äh, ja, wer weiß? Vielleicht sitzen wir hier in einem Jahr und stoßen mit Gregor an seiner Flasche. Genau. Bei Technology Review decken wir nicht nur IT-Themen ab, sondern haben mit Andrea und Jo Schilling zwei Kolleginnen, die die Themen Biotech und Medizin und Chemie sehr gut im Blick haben. Und Andrea, du hast über das Jahr hinweg immer mal wieder über PFAS geschrieben beziehungsweise hattest das Thema einfach im Blick. Ähm, PFAS, das ist diese Stoffgruppe der Peer- und Alkylsubstanzen. Und die bereiten sich überall in der Umwelt aus. Und ja, manche sind auch giftig und äh, haben Gesundheitsri- oder bringen Gesundheitsrisiken mit sich. Und wenn das ent- passiert oder wenn das offensichtlich wird, ja, denken sich die Hersteller neue Alternativen aus oder beziehungsweise gehen zu anderen Stoffen über und ähm, müssen dann mal schauen. Und äh, mittlerweile sind jetzt 10.000 dieser verschiedenen äh, PFAS bekannt. Und die EU-Kommission hatte in diesem Frühjahr einen Vorschlag, die Chemikaliengruppe zu verbieten. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
3: Ja, das ist im Grunde das letzte Ereignis auf dem Gebiet, dass die Kommission diesen Vorschlag vorgelegt hat und relativ einzigartig eben eine ganze Stoffgruppe zu verbieten Weil es einfach unmöglich ist, bei der Vielzahl die Stoffe wirklich einzeln genau auf potenzielle Wirkungen Hm. zu untersuchen. Und das entspricht also diesem Vorsorgeprinzip, ähm, die komplett zu verbieten. Weil wenn man hinterher feststellt, hups, äh, doch gar nicht so toll von einigen, weiß man es ja. Aber wenn da immer mehr dazukommen und die äh, sind eben sehr langlebig und die reichern sich an in der Umwelt, dann kriegt man sie halt einfach nicht mehr heraus und äh, ja dieser Vorschlag wurde vorgelegt glaube es war im Februar und äh, dann ist das Prozedere ja mal so dass dann alle ähm, Leute Verbände Hersteller können also Einwände einbringen, Studien vorlegen und alles mögliche. Und da sind, glaube ich, Rekord, äh, eine Rekordanzahl zusammenbekommen, ich glaube über 5.600, also knapp 6.000 äh, Dokumente sind da eingereicht worden und die gilt es jetzt halt zu sichten. Das ganze Verfahren äh, wird sich noch einige Jahre ziehen. Also ich habe jetzt die chemie äh, Chemielobby die ist schon ganz eifrig dabei, sich gegenseitig da immer auf den Stand zu bringen. Ich habe jetzt auch schon so zwei Webinare da mitgehört, ähm, äh, was die da eingebracht haben, auch bei der EU-Kommission und äh, wie die die Lage sehen, die wollen natürlich eben, dass die... Klassische Einzelfallbewertung äh, von Stoffen, die eigentlich bisher gültig war, weiter gilt. Das heißt, ein Stoff kommt auf den Markt mhm. und erst wenn man, die Hersteller müssen da auch Informationen zu aber erst wenn dann doch rauskommt, nee, war doch nicht so gut, wie der Hersteller vielleicht mhm. dachte mit seinen Untersuchungen, dann äh, wird halt geprüft, äh, was ist das eigentlich und das Prozedere ist für so eine große Stoffgruppe einfach äh, nicht Tauglich.
0: Hältst du denn äh, also folglich so ein Verbot für sinnvoll oder ist das hilfreich? Also, ich sehe eigentlich keine
3: Alternative dazu bei dieser Herausforderung, weil wie gesagt, einzeln geht nicht. Ähm, ich verstehe durchaus, dass es Chemika- die Chemikalien die sind ja. In so vielen Anwendungen, dass man das jetzt gar nicht alles aufzählen kann, also von Alltagsprodukten wie die berühmte Teflonpfanne oder Wetterjacken, Zahnseide, Kettenwachs, Teppiche, Hm. Sofastoffe, alles äh, kann da mit PFAS beschichtet sein, was jetzt auch… Erstmal nicht unbedingt gesundheitlich bedenklich ist, mhm. aber mit gesundheitlich schä- gesundheitsschädlichen Stoffen in der Produktion verbunden sein kann. Mhm. Manche sind auch direkt gesundheitsschädlich. Es ist halt alles sehr divers und es reicht eben auch in industrielle Bereiche rein. Also die ganzen Dichtungen, die man überall hat, äh, hydraulische Öle haben, PFAS-Zusätze. Mhm. Ähm, In der Halbleiterproduktion kommt es zum Einsatz und Membranen für Mikrofone, für Elektrolysezellen, all dies. Also es ist ein wahnsinnig breites Feld, wo sie überall Einzug gehalten haben und natürlich ist es eine mega Herausforderung. Mhm. Die zu ersetzen oder andere, man muss ja nicht immer einen Stoff durch einen anderen Stoff ersetzen, man kann ja vielleicht auch neue Konzepte erfinden. Bei anderen ist es klar, Pfanne oder so, da kann man sofort drauf verzichten. Es ist halt sehr divers. Ich glaube, um ein großes Verbot kommt man nicht herum. Klar ist aber auch, dass es für verschiedene Anwendungen verschiedene Übergangsfristen geben muss. Hm. Ähm, Betrifft natürlich auch gerade die Medizintechnik oder so, wo man, wenn es natürlich um Leben und Tod gibt, war aber auch immer Teil des Konzepts, wenn jetzt die Industrie sagt, ja, oh Gott, da müssen jetzt Leute sterben oder so. Das war nie so angedacht. Es war immer der Zusatz dazu, bei essentiellen Anwendungen da äh, entsprechend die ähm, Fristen sehr lang zu gestalten.
0: Hm. Andrea, das war jetzt erstmal ein äh, schöner Überblick. Ähm Trotzdem sind ja manchmal die Aussichten alle irgendwie ein bisschen finster, aber gibt es noch ähm, etwas, was dich hoffnungsvoll ins neue Jahr blicken lässt? Hast du da ein Silver Lining sozusagen? (lacht) Ja,
3: was diese Chemikalienprobleme angeht, gibt es natürlich glücklicherweise immer noch auch Leute, die jetzt sich nicht dieser Industrieargumentation stellen, dass das ein Verbot Innovationen tot macht, sondern die das gerade als Ansporn haben, innovativ zu werden und die eben zum Beispiel an alternativen Materialien für Membranen arbeiten. Hm. Und im Bereich Umwelt, das hatte ich neulich gerade beim Spaziergang gesehen, dass da Anders als in anderen Wintern, an die ich mich erinnere, zumindest auf den Feldern tatsächlich, hm. äh, dass die bewachsen waren. Frag mich nicht, welche Pflanzen es waren, Da bin ich, konnte ich nicht klar. erkennen. Ja. <lacht> Ach, jeden Fall Grün. Hat auch ja. keine Pflanzen-App dabei. Hm. Aber jedenfalls fand ich sehr gut, dass da äh, was auf dem Acker unterwegs war. Denn wenn die Äcker brach, liegen. In, Im Winter dann mhm. entweicht äh, Kohlendioxid raus und es ist eigentlich eine relativ einfache, einfach umzusetzende Methode, die zu bepflanzen, mhm. um da einfach ein bisschen was fürs Klima zu tun. Auch im Nachbarspaziergängen entdecke ich manchmal so Sachen, auch so Agroforstprojekte bei uns im Nachbardorf, wo also Bäume zwischen äh, Felder gepflanzt werden, was auch ein bisschen dem mhm. Klima hilft. Insofern, das sind so kleine Hoffnungsschimmer. Aber, wie Gregor vorhin schon sagte, das ist gut für die Laune. Aber den Druck sollte man nicht ganz rausnehmen.
0: Ja. Ja, ach, grün ist die Hoffnung, wie schon T.C. Boyle wusste. In einem anderen Kontext irgendwie, aber...
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob das der ist, den du in diesem Zusammenhang zitieren möchtest. Der war ja auch ganz schön finster drauf, oder?
0: Ja, schon ein bisschen, genau. Ähm, ja, ansonsten... Äh, Hattest du noch einen Hoffnungsschimmer, Gregor? Was mm. war die schönen ja, das, positiven äh, tipppunkte
1: Zwei zwei Dinge oder zweieinhalb. Also das eine auf der Energieseite, habe ich schon gesagt, hm. ähm, Photovoltaik-Zubau, aber auch ähm, Kernkraftausstieg und gefüllte Gasspeicher. Das hat auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun. Aber es zeigt, dass ähm, dass es ist möglich ist, das Energiesystem doch sehr massiv zu reformieren, ohne dass es überall uns um die Ohren fliegt. Ne? Mm. Und auch also, in einem
0: relativ kurzen Zeitraum.
1: Genau, genau. Mm. Also wir hatten noch ähm, Anfang des Jahres die Prognose, dass wir zwar den Winter 22/23 schon ganz gut über die Runden kommen würden, aber es gab von der Bundesnetzagentur Prognosen, über die wir auch berichtet haben, dass es halt im jetzigen Winter noch sehr viel schwerer wird. Also ich aufgrund ja des, ja, des, des äh, Gasangebots. Also es schien mathematisch nahezu zwingend, dass es jetzt echt knapp wird. Aber ist ja nichts von zu spüren. Das, ähm, nicht, dass ich das toll finde, dass wir jetzt russisches Gas durch LNG ersetzt haben. Also zumindest nicht auf einer technischen Ebene, weil mhm. die äh, CO2-Bilanz von LNG ist ja noch mal deutlich schlechter als von Pipeline-Gas. Mhm. So gesehen ist ein Schritt in die falsche Richtung. Aber trotzdem zeigt es halt, ähm, wenn, man was, wenn man Druck hat, und man will es, dann geht so einiges. Hättest du vorher gesagt, oh, wir müssen plötzlich innerhalb eines Jahres ohne russisches Gas auskommen. Ach, geht, äh, äh, Deindustrialisierung, Deindustrialisierung, zurück in die Steinzeit, geht gar nicht. Ähm, ist erstaunlich, was doch geht. Ja. Ähnliches Phänomen ist mit äh, Kernkraftausstieg. Äh, hat, also ich habe mir das mal angeguckt auf den Energy Charts, also die Einspeise von Kernkraft versus Börsenstrompreis und mhm. null Einfluss. Also okay. ja. ähm, auch das hat das Strom, das Energienetz, das Energiesystem eigentlich ganz gut abgepuffert. Also es ist schon resilienter, als viele Leute glauben. Mhm. Die andere Sache ist die das 49-Euro-Ticket.
0: Stimmt, ja, das hatten wir auch noch. Also genau. erst das 9-Euro-Ticket und jetzt, genau. genau.
1: Ähm, was jetzt gar nicht mal der, der Preis selber, die 9, 9 Euro, 49 Euro, weiß ich nicht. Und es ist ja auch jetzt wieder, die Finanzierung ist ja halt nach wie vor noch auf der Kippe. Aber ähm, es, es zeigt halt auch genauso, die, die, ähm, diese ewig krie- tiefen Gräben zwischen Verbund Verkehrsverbünden und Bund und Ländern ja. und Regionen, dass man auch die überwinden kann. Auch das geht.
0: Richtig, ja. Ich, genau, du hattest, glaube ich, auch Anfang des Jahres irgendwie oder im Sommer gesagt: Hätte mir jemand vor drei Monaten erzählt, äh, wir kriegen mal ein 9-Euro-Ticket, das überall gilt in Deutschland, hätte gesagt: Hier, nee, die zweite Flasche genau. wäre dran gewesen.
1: Genau, das ist, geht auch gar nicht mal um den Preis. Sondern einfach um die Tatsache, dass da mal Land und und Bund und äh, Verbünde und Kommunen was zusammen gemacht haben.
2: Also den Preis finde ich schon interessant. Und 49 Euro sind natürlich für äh, Leute, die sich das eigentlich nicht leisten können, immer noch viel Geld. Aber ja, ähm, die Tatsache, dass es jetzt da ist und bundesweit gilt, würde ich auch sagen, ist 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 schön kann man erstmal feiern ähm, aber äh, um nochmal auf, auf auf wissenschaftliche und technische Entwicklungen zurückzukommen hm. auf die Gefahr dass ich jetzt hier als hoffnungsloser Technikoptimist äh, aussteige aus diesem äh, Deep Dive ähm, war gab es gab, gab schon ein paar Sachen die ich die ich bemerkenswert fand das eine ist eben ein äh, paar interessante Ergebnisse in Sachen Kernfusion Fusionsforschung also Längeres Plasma, also über längere Zeit stabiles Plasma, interessante Fortschritte bei der Modellierung und Steuerung von Plasma, höhere Temperaturen, das geht immer mehr in die Richtung, dass es dann tatsächlich auch... Abhebt und zündet. Und ich bin sehr gespannt. Ich hatte ja mal einen Artikel vor ein paar Jahren schon geschrieben über so kleinere Startups, eins in Großbritannien. Die haben halt immer so 2025 als Zielmarke ausgegeben, ob die das tatsächlich schaffen. Ähm, wenn man sich den technischen wissenschaftlichen Fortschritt angeht äh, anguckt, könnte das tatsächlich passieren. Und dann haben wir in Sachen Medizintechnik haben wir auch ein paar bemerkenswerte Sachen gesehen, vor gar nicht so langer Zeit diese Geschichte mit so einer Brücke, äh, wo also ein Querschnittsgelähmter, also mit einer Verletzung am Rückenmark, Mhm. wo wo eine Nervenverbindung zwischen äh, Gehirn und Rückenmark wieder hergestellt worden ist, der dann wieder gehen konnte zum Beispiel. Wir haben äh, ein paar, nicht nur einen, sondern mehrere, tatsächlich echte Kandidaten für Behandlung von Alzheimer, zumindest die die Symptome zu bekämpfen und den Fortschritt zu verlangsamen, wenn nicht sogar das total zurückzudrehen. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja, tut sich doch was. Politisch ist natürlich dieses Jahr echt eine Katastrophe. Wir haben diverse Kriege und Konflikte am Laufen. Was mich trotzdem immer wieder Optimistisch bleiben lässt, ist äh, die Beobachtung, dass auf so einer Mikroebene, also wenn es hm. dann darum geht, in unmittelbaren Umfeld, äh, jenseits von großen Verbünden von irgendwelchen ideologischen Systemen, Menschen doch dazu neigen, äh, sich umeinander zu kümmern.
0: Wo du gerade die die Medizinthemen angesprochen hast, da fällt mir auch äh, der Text ein, den wir jetzt im aktuellen Heft haben: dass äh, Gentherapie in China, dass es äh, taub geborenen Kindern genau. wieder hören hilft. Das sind auch so ja, ach, kleine, kleine Hoffnungsschimmer des Fortschritts.
2: Und äh, ja, dass einfach äh, Menschen anscheinend nicht per Definition nur an ihr eigenes Wohldenken, ihren eigenen Vorteil im Blick haben, sondern äh, tatsächlich in der Lage sind, sowas wie Empathie zu entwickeln, Verständnis füreinander zu entwickeln. Das ist natürlich in so Konfliktsituationen immer verdammt schwierig hervorzukitzeln, ähm, aber es geht nicht weg. Mhm. Insofern bleibe ich Geschichtsoptimist.
0: Das ist schön. Ein schönes Abschlusswort, Ähm, damit verabschieden wir uns für dieses Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr dann wieder, voraussichtlich mit einer Weekly-Folge und bis dahin wünsche ich einen guten Rutsch und ähm, bleibt alle gesund.
1: Vielen Dank euch, vielen Dank fürs Tor. ebenso, wiederhören. Mhm. Tschüss. Tschüss.